0: Bueno, hola a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Veo que por ahí ya, ya estamos un montón de, de, de amigos. Justamente. Además para hablar en esta ocasión de, de una cosa que yo creo que nos compete a todos los que somos profesionales del entrenamiento de perros, del comportamentalismo, a todos los que nos ganamos la vida de esto. Este es verdad que es un programa un poco más para mis colegas que quizá para quien tiene un perro a nivel particular. Es un programa pues porque a mí la verdad es que el, el mundo profesional del perro me ha tratado bien, es decir, yo me gusta lo que hago, eh, puedo vivir bien de lo que hago y llevamos mucho tiempo jugando a esto. ¿no? Yo dirijo una empresa que se llama Educan y justamente en la publicidad que hicimos de este programa yo comenté que llevamos 25 años en el mercado del adiestramiento y el comportamentalismo canino y 20 en el mercado de la formación. Y mi amiga Cristina me escribió y me dice, oye, yo hice de los primeros cursos que hiciste y ¿sí fue hace 23, 24 años. Y es verdad que llevo ya tantos años diciendo lo de que llevamos 25 años en una cosa y 20 en otro, que ya llevamos un rato más. Entonces, es cierto que ahora mismo estamos metidos un poco en, en la madre de, de todas las crisis, ¿no? O sea, porque esto es como, como impresionante, se nos, se nos junta todo, ¿no? Y realmente, además, mmm, limitándonos el contacto, limitándonos el desplazamiento, limitándonos cosas que que hasta hace poco considerábamos centrales los entrenadores, ¿no? que considerábamos que, que eran elementos indispensables de nuestro trabajo. Es cierto que cuando hay problemas, cuando, cuando hay problemas, hay crisis globales, generales en, en el mercado, esto afecta a todos los que estamos en ese mercado, eso no, no, no tiene vuelta de hoja. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando en España estuvo la, la crisis del, del, que empezó en el 2010 y que se notó también, sobre todo en 2011 y 2012, que tuvimos que reconstruir casi todo lo que hacíamos. ¿vale? Porque además yo, bueno, pues frente, frente a estos mensajes un poco así eh, buenrollistas de si no piensas irá bien y tal, yo soy de los que con la crisis pasó mucha ansiedad. Es decir, yo digo, ostras a ver qué hacemos para superar esto, para seguir funcionando y le, y, y, y le doy muchas vueltas a la cabeza y lo trabajo mucho. Entonces nosotros es cierto que en Educan en, en esta crisis hemos conseguido sabes tanto, tanto la escuela, la parte de formación de profesionales como nuestras delegaciones que imparten servicios directamente a clientes de, de adiestramiento y, y de gestión del comportamiento hemos conseguido adaptarnos muy bien. ¿Vale? Y de hecho, pues eh, obviamente no todas las delegaciones han funcionado igual de bien porque a algunas les cuesta más el tema de actualizarse o tienen mercados más complejos, pero en general eh, la verdad es que estamos funcionando muy bien. De hecho, hemos tenido que abrir nuevas delegaciones e incluso algunas de las que teníamos han recibido tanta demanda que hemos tenido que subdividirlas para poder cubrirlas. O sea, pues nosotros nuestras delegaciones son territoriales, hemos tenido que subdividir algunas de las que teníamos para poder recoger toda la demanda. Y esto no es obviamente porque ahora haya más demanda, sino porque lo que estamos ofreciendo está más adaptado al mercado. Y entonces nos estamos eh, beneficiando eh, pues un poco de tener un, unos servicios más adaptados a, a esta situación de crisis. Y lo que quería en este programa era un poco comentaros pues las 10 las cosas principales que que hemos hecho, ¿no? que parecen algunas pueden parecer más o menos sencillas, pero que son realmente importantes y, y no son complicadas la mayoría de ellas, ¿eh? no, son, no son demasiado complicadas. Yo sabes creo que estos consejos son útiles para todos, a nosotros no solo es que nos estén funcionando, sino que ya nos han funcionado, han permitido que la empresa eh, se mantenga competitiva, se mantenga funcional durante todo este tiempo del mercado, tanto... La, nuestra escuela como la empresa eh, de adiestramiento y gestión de comportamiento. Por lo tanto, sabes, son consejos que hasta hoy, bueno, ya sabemos que, que en estos años pues tenemos una semana la invasión zombie, otra semana eh, los extraterrestres, otra la extinción masiva, o sea, entonces, bueno, pero hasta, hasta el día de hoy con las cosas que hemos llegado hasta ahora, ¿no? nos ha servido para mantener la facturación y el posicionamiento en el mercado. ¿Vale? E incluso, que también nos pasó en, en la crisis de 2010, eh, en, en determinados sectores recibir más clientes de los que estábamos recibiendo antes, recibir más facturación de la que estábamos eh, teniendo antes. vale Y esto, ya digo, no es porque haya más demanda, porque hay menos demanda, o sea, estamos en un mercado comprimido, estamos en un mercado en el que la gente, hay menos gente que puede gastarse pasta en esto, sino que nuestra ventaja en esto está en seguir estos consejos que os voy a comentar y ofrecer cosas que no tienen nuestra competencia. Entonces, si en vez de 30 clientes ahora solo hay 15, pero resulta que lo que necesitan realmente ahora, lo que quieren realmente ahora, solo se lo ofrecen tres empresas, mientras que antes había 100, pues esas tres suben la facturación. Entonces, vamos a deciros, porque yo ya os digo que yo, yo sí creo que hay que compartir un poco. Eh, todo Yo creo que estamos todos juntos en estos en este mercado y que tenemos que intentar pues echarnos una mano unos a otros. Entonces voy a, voy a poneros un poco las 10 las cosas que yo creo que, que, que todos deberíamos hacer, que nosotros estamos haciendo y no están funcionando para adaptarnos a este mercado en crisis gigante que tenemos. vale Pues esperad que encuentre el cursor. Ah, es una cosa que cuando tengo dos pantallas, ¿sabes? Ah, bien, pues me voy para allá. La primera. La primera es sabes, desarrollar un entorno virtual que te permita hibridar los servicios. O sea, es decir, hibridar es dar los servicios que tú estás dando presencialmente, parcialmente al menos, a través de lo online. Hibridar los servicios y dar servicios íntegros online. ¿Vale? Y aquí sí que, bueno, pues eh, a partir de ahora, ya os lo digo, quien no ofrezca soporte online cómodo y de calidad para los clientes, deja de ser competitivo. O sea, esto no, no, no tiene vuelta de hoja. Y en esto quiero, además le he prometido a, a mi amigo Goar, que voy a poner un ejemplo, porque esto es una cosa que, que parece, que parece, ¿cómo decir? Que parece que, que hacer algo online es como, como poco auténtico y tenemos muchos sectores en el entrenamiento de perros que parece que cuando dices que que, que, que hay que adaptarse al online, que hay que hacer cosas online y que hay que tener un, un entorno virtual. Se ponen como, oh, es que esto, esto es como vendedores de, de ideas, ¿no? Y que esto es una cosa muy comercial, pero no es real, ¿vale? En primer lugar, yo, en cuanto varias empresas empezaron a ofrecer servicios online en esta crisis, o sea, eh, automáticamente eh, yo les, yo escribí diciendo lo bien que está. Yo me acuerdo que Zendog, ¿sabes? Que, que, que Natural Ghost, ¿sabes? Me acuerdo pues que varias empresas de este tipo empezaron, que magia canina, empezaron a lanzar servicios online y lo primero que hice fue decir, esto es lo que hay que hacer, esta gente lo está haciendo realmente bien, ¿vale? Porque eso es una adaptación y quiero poner un ejemplo que incluso a la gente más como más cenutria o más cerrada en la idea de que hacer algo online tener un servicio online no es una cosa operativa y es que eh, yo no sé los que los que por ejemplo si alguno de vosotros ha practicado rin francés o le gusta vale hace muchos años eh, Marvelin sacó unos vídeos explicando cómo hacer las cosas que yo creo que todos los que han hecho rin lo los van a conocer voy a compartir que, que ¿A ver? que es estos vídeos ¿no? en los que, pues hace, ya digo, estos vídeos deben tener 15 años, en los que Mark pues explicaba que esto estaba prohibido, que esto era correcto, ¿a ver? que esto era, estaba prohibido y, 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 y era peligroso, ¿a ver? O sea, entonces, bueno, pues esto lo que era, era dar un entorno virtual para poder dar asesoramiento y yo creo que hemos sido como un millón de personas que hemos visto estos vídeos que deben tener como, como 15 años Ah, y eso ha ayudado a mucha gente porque podías, porque podías ver eh, perfectamente, reproducir lo que querías ver, podías pasarlo, pararlo. Y eso es lo que tienes que ofrecer a tus clientes. O sea, aunque des un servicio eh, físico, aunque des un servicio eh, en su casa, vale eh, cuando, en cuanto mm, tú le, le dices cómo hacer un ejercicio, tú le pones al cliente ¿sabes? un vídeo, un, un servidor, donde puede hacerlo, ¿sabes? Donde puede ver ese ejercicio. Es que ahora mismo lo de, te explico cómo sentar a tu perro. Y si no te quedas con ello y te pones a practicarlo mal una semana, quien haga eso ha perdido la partida. En, en pocos años va a estar en un mercado residual. ¿Vale? O sea, hay que tener una, un, un entorno online para ofrecerle ese servicio. Porque aunque yo vaya a tu casa, si te dejo un vídeo para que repases, te dejo un entorno... ¿Sabes? Donde puedes consultar un vídeo para que repases las cosas, lo vas a hacer mejor, ¿vale? Y es que, o sea, es ya del siglo pasado, literalmente, lo de explicar un ejercicio a alguien y que se lo tenga que practicar como tú se lo has enseñado en casa. No, no. Tú le das acceso a un entorno en el que puede encontrar cosas. Quien no tenga un entorno virtual en los próximos cinco años va a tener un trabajo residual y no va a poder vivir de esto. O sea, tenemos que desarrollar un entorno virtual. Un entorno virtual que puede, podemos compartir entre varios, que podemos desarrollar entre varios, que podemos colectivizar. O sea, yo el entorno virtual de Educa, lo he prestado a varios compañeros y a varias entidades para que hagan otras acciones, vale que eran para, para ellos, porque oye eran cosas que yo creo que eran beneficiosas para todos. Pero quien no desarrolle un entorno online y no plante que tiene que poder hibridar sus servicios y dar servicios online, estará fuera dentro de cinco años, ¿vale? esa es la, la primera cosa ¿sabes? la primera cosa, pero es que yo tengo varias pantallas aquí entonces ya esto es mi complejo. entonces recordad, a partir de ahora quien no ofrezca soporte online cómodo y de calidad para los clientes deja de ser competitivo, es así de sencillo a ver, no, no tiene vuelta de hoja, no, es que yo, deja de ser competitivo e insisto, esto incluye aunque dé servicios presenciales bien, lo segundo obtén resultados y mejoralos continuamente. Vamos a ver. ¿Vale? Eh, esto no se refiere solo a que los perros hagan cosas. Que tu servicio sea más rápido, que tú solventes, ¿sabes? Eh, de forma más rápida eh, la, eh, un problema que sea más económico, que sea más divertido, también es una mejora. ¿Vale? O sea, por ejemplo, pues en este aspecto, ¿sabes? Nosotros hemos desarrollado protocolos, pues los trabajos tradicionales de ansiedad por separación eran muy pesados, eran salidas progresivas, eran pues bastante aburridas, ¿no? Es una cosa que no es divertida. Entonces, nosotros hemos ofrecido, hemos diseñado un programa que es eh, el perro valiente que soluciona la ansiedad con juegos, ¿vale? a base de jugar con el perro, cosas que le divierten al cliente. Eso, ¿sabes? Es obtener resultados y eso es mejorar esos resultados, ¿vale? Casi todo el mundo puede aprovechar perfectamente... Sabes, puedes solucionar la ansiedad por separación hoy día con un buen resultado, pero si lo haces más divertido, más barato, más corto, obviamente hay que, hay que funcionar. Y efectivamente, como dice, como dice Ander, magia canina, hay que aprovechar la sinergia de información y hay que completar estas cosas. Vale. Después, el siguiente. Tecnifica y concreta el conocimiento, pero simplifica y haz atractiva tu comunicación. O sea, evita ser poco claro, pedante, repipi, cursio, paternalista. O sea, que son eh, fallos comunes en, en lo nuestro. O sea, cuando tú adquieres conocimientos o cuando los explicas, ¿vale? Eh, tienes que ser técnico. Pero cuando comunicas o informas de los servicios que tienes, no tienes que serlo. Yo hace poco estaba dando una clase y estaba pues, analizando conceptos y analizando conceptos de filosofía de la ciencia. Y decía, digo, pero esto jamás en la, en la vida, ¿sabes? Se lo diréis a los clientes. O sea, yo cuando hablo con un cliente no, no, no digo estas cosas. O sea, no, no me pongo a hablar ¿sabes? Eh, de cualidades, de cuantificación, ¿vale? O sea, eso a veces lo hacemos porque porque nos gusta escucharnos, ¿no? Nos gusta escuchar nuestros, nuestros conocimientos, ¿vale? Tampoco hay que caer en, 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 ser, en ser cursi. En... Porque, claro, si pones de repente, ¿sabes? Si, si, eh, si, si usas eufemismos tales que la gente no los reconoce, por ejemplo, la gente que usa mm, eh, el, el, la reactividad como eufemismo de agresión, la gente no, ni siquiera reconoce eso, no, 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 no tenemos un lenguaje común. Aparte de que es una cosa equivocada, la reactividad es una cosa y la agresión es otra. Pero tenemos que sabes, que, 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 que simplificar y hacer atractiva la comunicación. Porque tú cuando comunicas no tienes nada para explicar después. Tú cuando comunicas tienes que captar en ese, en ese momento. Vale, Volvamos a esto. Después, tenemos, localiza nichos de mercado sin cubrir y diseña y publicita, obviamente, servicios para ellos. O sea, siempre hay nichos de mercado a los que se les presta poca atención. Por ejemplo, y aquí tengo algunos que tal cual son estos, la depresión canina, un nicho de mercado al que casi ningún profesional en su página tiene servicios específicos. Perros geriátricos, eh, problemas de celos y de competiciones afectivas. O sea, nosotros ahora mismo hemos sacado justamente un ciclo de formación, que además esto ya, ya no es publicidad porque ya está en marcha y ya, ya, ya no se pueden apuntar, pero porque estamos destinando, o sea, esos los hemos desarrollado para nuestra empresa en este momento y a los nichos de mercado que nadie está cubriendo. ¿Vale? Es verdad, pueden tener esos nichos de mercado, puede haber menos gente que con problemas de depresión que gente con ansiedad por separación. Pero ¿quién, los, quién se está publicitando para eso? Nadie. ¿Vale? Pues si no te estás publici si nadie se está publicitando y tú de repente diseñas un servicio y entras en eso, te quedas con ese nicho. ¿Vale? Yo, siempre me, me acuerdo, ¿vale? Yo siempre me acuerdo de que eh, una, una, una consultora canina amiga estadounidense le recomendó a, a una entrenadora estadounidense que se centrase en el nicho de la ansiedad por separación. Esa entrenadora es Malena de Martini ¿vale? y, y hasta hoy se dedica solo a eso. Y ha hecho ahí su nicho de mercado en Estados Unidos, especializado y tal, que, que además aquí pues Carlos Millara se ha formado con ella y tiene especialización. O sea, que aunque sea un enfoque distinto al que yo tengo hacia la por separación, es muy interesante. Y es una persona que, que mi amiga Verónica Butel, que, que hay una entrevista en nuestro canal de, de YouTube con ella, ¿no? ella le aconsejó cuando le hizo una consultoría sobre su empresa, le dijo, métete en este nicho de mercado. Y hasta hoy, ¿vale? Hasta hoy entonces localizar nichos de mercado vale y, y cubrirlos es una cosa muy muy importante y muy muy eficaz vale ahora mismo nosotros estamos trabajando para el nicho de mercado eh, nuestro ciclo los grandes olvidados eh, se refiere a nichos de mercado que están ahí y que no se están cubriendo o sea, por eso lo hemos hecho porque para nuestra empresa y para nuestros alumnos le ofrece una ventaja competitiva de hacer algo que, 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 que no está haciendo nadie Después tenemos, localiza las tendencias latentes de mercado, y esto no es lo mismo que lo anterior, y adapta ella parte de las carteras de servicios y, y publicítalos. Si tus clientes desean algo, pero aún no lo buscan activamente, aún, aún, no, tiene, aún no tiene una publicidad directa, ¿ves? te permite posicionarte. Esto, por ejemplo, nosotros hemos detectado que hay una demanda latente de servicios que aporten más bienestar y felicidad de forma cuantificable y objetiva a sus perros. Porque hablar de bienestar y felicidad, si no lo cuantificas en cosas que puedes medir, es, eso sí que es vender un poquito de cosas difusas. ¿no? Entonces, nosotros diseñamos un curso y diseñamos un servicio que estamos vendiendo a toneladas, que es cuidar la salud comportamental del perro. Que es, no es para solucionar ningún problema es para que tu perro mejore su estado de bienestar y felicidad, ¿vale? Y, ¿sabes? Eh, eh, hemos dicho, es que hay mucha gente que quiere estos servicios y, y se pueden diseñar servicios para esto, ¿sabes? Porque realmente, o sea, el comportamentalismo canino de tercera generación es el del de bienestar y la felicidad del perro. Comportamentalismo canino de primera generación, adiestramiento comportamentalismo canino de segunda generación, solución de problemas de comportamiento, comportamentalismo canino de tercera generación, búsqueda del bienestar y la felicidad del perro. ¿Va? Claro que dice más que amigos educadora canina que si la felicidad se puede medir, por supuesto. Por supuesto que se puede cuantificar a través de, de variables secundarias asociadas a la felicidad. De hecho nosotros tenemos, yo tengo un libro que es el de, el de conocer y cuidar la salud comportamental de los perros que, que ofrece un modelo de de medición y mejora de, de la felicidad canina con respecto a cuatro dimensiones de su comportamiento la dimensión física, la dimensión social la dimensión cognitiva y la dimensión emocional ¿vale? entonces claro que se, que se puede medir o sea. entonces encontrar esos, esas tendencias eso que el mercado quiere pero que aún que aún no tiene, que aún no tiene posibilidades de, de, de comprar porque los, no lo estamos ofreciendo Bien. después tenemos Fíjate en lo que hacen los que tienen éxito y fórmate para hacerlo. ¿vale? Eso sí, nunca hagas nada que no vayas a hacer bien. O sea, No hablo de que plagies. Plagiar, o sea, hacer lo mismo que otro, cambiando tres comas o cuatro palabras, es cutre, triste y contrario al espíritu colectivo que hace que todos crezcamos porque cualquiera de nosotros mejore. ¿vale? O sea, pero si tú ves el tipo de servicio que funciona quien tiene éxito y estás cualificado para ello, si no te puedes cualificar, diseña uno que compita. O sea, esto es muy importante, o sea, es decir, si de repente, por ejemplo, pues ahora mismo eh, hay un montón de, 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 de hay muchas muchos, eh, acciones exitosas sobre perros de detección, sobre perros de mantrailing, pues oye, si tú realmente tienes formación para, para hacer esto, ¿sabes? es un buen nicho de mercado. Si no tienes formación para hacer algo, no lo hagas porque quedarás mal, ¿vale? Es decir, o sea, si dices, ah, pues lo voy a hacer porque aunque nunca lo he hecho en mi vida, pero si tienes formación para hacer algo, aprovecha, o sea, si, si tú ves que las empresas que funcionan lo están vendiendo, si hay un servicio para la ansiedad, si hay un servicio para, para la depresión, o sea, si nosotros estamos vendiendo un servicio para la depresión y somos una empresa que funciona, es buena cosa que te pienses que a lo mejor si, si tienes formación para, para tratar la depresión, que lo hagas, ¿vale? Porque, ese es, porque si lo hacen los que funcionan, es que funciona. Entonces es importante que te plantees, oye, ¿qué hace la gente que tiene éxito? O sea, ya digo, y no hablo de plagio hablo de tendencias de mercado o sea no hablo de copiar contenidos ¿sabes? sino de ofrecer servicios para cubrir nichos de mercado ¿Vale? entonces cuando tú veas que algo está funcionando en, en tu mercado pues oye pues este tipo de servicio a ver si puedo hacerlo hay que cambiar los servicios que tenemos Mira, una de las cosas que a mí me cuesta a veces con, con delegados de Ducan que llevan mucho tiempo es cuando cambiamos un servicio por otro nuevo. No, no es lo retiramos de, joder, si me está yendo bien, ya, ya, pero la tendencia es esta. Y hay que ir hacia lo que quiere el mercado. No puedes vender, yo yo digo yo, yo cuando empecé eh, siempre se vendía, en, era, yo empecé hace mucho, era adiestramiento de obediencia y protección vamos, que con cualquier perro, y uno de nuestros éxitos fue empezar a, a separarlo y que pudieras contratar, y esto hablo de hace ve, más de 25 años, y que la gente pudiera hacer solamente obediencia. Fíjate que ahora parece como una locura al lo otro, pues en ese momento, ¿sabes? Era lo que, lo, lo que generó tendencia de mercado. Bien. Después, ¿sabes? Empaqueta, este es, para mí es fundamental. Tus servicios hay que empaquetarlos de manera reconocible y vendible. El servicio tiene que tener un nombre, una duración establecida, unos objetivos que se logran, un precio y un target humano al que se destina. ¿vale? Es decir, el adiestramiento y el comportamentalismo a granel se vende el mal. Esa idea de tráigame al perro y ya vamos haciendo lo que necesite siempre ha sido mala y ahora es pésima. ¿vale? El cliente tiene que saber qué va a lograr con este servicio. ¿sabes? Cómo lo va a lograr, es decir, qué vas a hacer para, para lograrlo, en cuánto tiempo y cuánto le va a costar. Eso le permite una elección informada y potencia la contratación. O sea, yo esto, lo, el, el empaquetado es fundamental. O sea, tú no vas a comprar en realidad arroz, tú vas a comprar un paquete de arroz. Entonces, cuando tú te publicitas como adiestrador o comportamentalista, eso es demasiado difuso para muchos clientes. Cuando tú dices, programa el perro valiente para superar a la ansiedad entre 10 y 12 sesiones. Eso... La gente sabe lo que hay. ¿Qué hacéis? Pues mira, trabajamos sobre las capacidades de afrontamiento activo y pasivo eh, y sobre la microgestión de las situaciones de ansiedad. Te explico lo que es eso y, y te garantizamos que está entre 10 y 12 sesiones y que cuesta esto. ¿Vale? Pues esto, por ejemplo, eh, es un programa que eh, durante los confinamientos hemos vendido eh, a través de nuestro servicio online. Pff, o sea, a un nivel desmedido. O sea, desmedido, o sea, no, no, no me sé, no tengo ahora los números en la cabeza, porque es un programa claro porque está empaquetado, o sea, te voy a ayudar con la ansiedad por separación, te voy a ayudar con los problemas de tu perro, no es un empaquetado. Ahora mismo es fundamental empaquetar los servicios de forma clara, ¿vale? Yo ahora mismo estoy viendo a varias empresas que lo están haciendo muy bien y que están empaquetando bien, pero sigo viendo una mayoría de empresas que venden los servicios como a granel, ¿vale? O sea, que no le ponen un nombre, un número de sesiones, un precio, o sea, no, no, eso no es buena cosa. ¿vale? tenemos que... ahora es fundamental empaquetar, ¿vale? fundamental después tenemos, ¿sabes? Eh, ludifica, que es el término en castellano porque yo sé que es gamifica, o sea, gamificar es convertir en un juego, o sea, convertir eh, los servicios que lo permitan en en, esa, en algo divertido cuando los tutores de los perros tienen que trabajar mucho con ellos tiene que ser divertido, ¿vale? Si no, cuesta mucho que lo hagan. Tienes que lograr que los servicios promuevan entre los tutores la diversión en el corto plazo. Es decir, lo que estoy haciendo con mi perro es divertido, es un juego. Y la motivación de logro en el medio y largo plazo. Es decir, diciéndole, oye, me tienes que enviar un vídeo de este ejercicio, eh, haciéndolo eh, ahora un minuto, haciéndolo la semana que viene dos minutos. Tienes que hacerme una permanencia en la que desaparezcas de la vista, ¿vale? Con eso, y con una escala de mejora objetiva y reconocible, ¿vale? Para que ellos puedan progresar de forma autónoma, ¿vale? Para que ellos puedan progresar de forma autónoma. Esto es fundamental. O sea, tu cliente tiene que divertirse y encontrar desafiante el servicio. Si el cliente no se divierte cuando está haciendo las cosas y no encuentra desafiante el progresar, vas a tener muchos menos clientes y muchos peores resultados. Los clientes en esto, o sea, cambia completamente su experiencia, ¿vale? Cambia completamente su experiencia. El noveno, empatiza, hace equipo con los clientes y delegales la responsabilidad, ¿vale? O sea, esto ahora mismo, o sea, es fundamental. Yo tenía esto preparado y justamente en, me parece que era en El País o en algún periódico ha salido hoy, que lo he visto, que decía que lo que quiere ahora el cliente es, es empatía, ¿sabes? Y, y equipo y por parte de la empresa. Digo, mira, justamente, o sea, ese entrenador paternalista que flota en su superioridad técnica y traza a los clientes de manera condescendiente, autoritaria, y aquí quiero hacer un inciso, la autoridad moral, ¿sabes? El, de, el dudar de que estén comprometidos con su perro, el dudar que le quieren, el dudar que están implicados, también son formas autoritarias de trato, ¿vale? O que tiene esa supuesta frialdad profesional, tiene menos futuro que la sopa de murciélago del sobre, ¿vale? ¿Sabes? ¿Sabes? Tiene muy poco futuro. O sea, eh, eso se ha acabado. Da lo mismo a lo bueno que seas. Es, va a vender más un entrenador 6 que empatiza y hace equipo que un entrenador 10 que es condescendiente, eh, desagradable, mmm, moralmente superior ¿sabes? A, a, a su cliente. Ahora mismo todos nos estamos, en, estamos metidos en un Harry del 7. Estamos metidos en un marrón que te pasas. Entonces, cuando contratas cualquier servicio, quieres que el otro te esté. esté, esté contigo. ¿Vale? O sea, quieres, quieres conectar, ¿sabes? Y quieres funcionar más que nunca. ¿Vale? Entonces, esto es importante. O sea, ya eso, o sea, ese rollo, ¿sabes? Un poco superioridad, eh, moral, técnica o tal, o sea, eh, está más acabado, de verdad, que. que mmm, bueno. Ah, estaba completamente fuera de, de esto. Y por último, ah, los clientes no llegan. Esto es una cosa que los entrenadores mmm, no parecen tener claro. Los clientes no llegan, se llega a los clientes, ¿vale? Es decir, tienes que hacer publicidad fuera de tus cámaras de eco. Tu trabajo es que te lleguen clientes, ¿vale? Tu trabajo no es trabajar con los perros. Y para que lleguen clientes no vale componer cosas en tus redes sociales. Coño, en tus redes sociales, o sea, quienes están te conocen. Hay que salir fuera a convencer a quienes no nos conocen todavía. Justamente, a mí me gusta hablar de otras empresas, me gusta comentar las cosas buenas que hacen otras empresas, las malas, yo también pienso, o sea, yo no soy un santo, yo cuando una empresa hace cosas malas, ¿sabes? También... Ah, pero no lo digo públicamente, sino que lo comento con los amigos cenando y digo, jo, estos ¿cómo son, ¿no? Pero las buenas me gusta decirlas porque mucha gente que me conoce a mí no les conocerá a ellos. Entonces, a lo mejor, cuando eh, Zendog man, eh, empezó a hacer cosas online, cuando Natural Ghost empezó a hacer cursos online, además, ¿sabes? pues no, no los conocía. Vale, pues oye, si, si, si puedo sacarles un poco de su círculo y, y darle más vida a la cosa, pues tanto mejor. Y ¿vale? si es que tenemos todos que. Eh, que, que, que salir de nuestras cámaras de eco. Yo, una cosa que le dije a Beatriz, que es la piloto de, de esto, le dije: si, si el podcast este, o sea, si, si, si el Instagram este, solo va a llegar a la gente con la que yo me comunico, con la que ya me estoy comunicando, no lo voy a hacer. ¿Vale? Yo quiero que llegue a más gente, para que más gente sepa cómo funcionamos, ¿vale? Para que más gente conozca esto, para salir de mis cámaras de eco. Yo además se, se lo dije, digo, es que si solo llega a la gente a la, a la gente que, que ya nos conoce, como, como yo soy muy torpe en esto de, de, de los vídeos y de hablar eh, así a través de, de las redes sociales, lo más que conseguiré ¿eh? Eh, eh, es, es perder a algún amigo porque, por, porque diga alguna tontería. ¿sabes? O sea, es muy importante salir de nuestras cámaras de eco. Lo peor que tiene Facebook, Facebook funciona como una mezcla entre Facebook y las redes, perdón, las redes sociales. Las redes sociales funcionan como una mezcla entre buzón de sugerencias y Matrix para pobres. Tú pones ahí algo, te lo dicen tus amigos lo bien que está y te crees que eso es publicidad y te crees que alguien se ha enterado. Totalmente incierto. O sea, si solo haces eso, estás siendo negligente en tu trabajo. O sea, un profesional que solo pone cosas en sus redes sociales es negligente. Punto pelota. No es un buen profesional. Tienes que salir a buscar a tus clientes, tienes que salir a buscar gente nueva. Yo a veces, y mira, voy a, voy a tirarme el rollo y a hacer una broma, yo a veces digo que a nosotros la publicidad de cursos que hace Educan nos la deberían pagar las empresas de la competencia que hacen cursos. Porque nosotros somos la empresa que más clientes nuevos trae al circuito de alumnos. Nosotros todos los años traemos como 200 personas que nunca han hecho un curso antes. Entre 200 y 300 que nunca habían hecho un curso antes y que entran en ese ciclo, que ahora que ya han hecho un curso, ah, pues lo voy a hacer con esta otra empresa, lo voy a hacer con tal. Entonces yo le digo, esta publicidad no la tenían que pagar las demás empresas porque les metemos gente, ¿sabes? En ese, eh, en, ese eh, en ese entorno en el que ya todos nos conocemos, entran en esos grupos, ¿sabes? Entonces realmente, eh, porque muy pocas empresas salen de donde están. Porque si publicas en cursos de adiestramiento de Facebook, si publicas, eso hay que hacerlo. ¿vale? Pero eso es gente que ya está interesada ¿vale? Y desde luego ni un solo cliente particular está en eso ¿vale? Entonces parte de tu trabajo, parte fundamental si no lo haces, estás siendo negligente como profesional, es llegar a tus clientes, salir de los que ya te conocen y llegar a tus clientes y os voy a ofrecer un, un, un extra un... el 11 un bonus extra, y es que no paréis ahora no paréis, de verdad Ahora tenemos que apoyarnos en la red que todos constituimos. A los profesionales del comportamiento, ahora llega el momento de colectivizar el talento y aunar esfuerzos. Toca el momento de aparcar las discusiones que son lícitas, de aparcar las separaciones conceptuales, de aparcar las separaciones competitivas, de aparcar todo eso. Ahora tenemos que estar todos con todos porque somos peces muy pequeños y o formamos un banco o nos van a comer. vale. Nada de afiliaciones exclusivistas. Nada de diferenciarnos porque supongamos que somos mejores que los otros, que por cierto, ninguno lo somos. Nada de inferir que quienes hacen cosas que no nos gustan son más malas personas, más tontos o menos informados y comprometidos que nosotros. ¿Sabes? Todos formamos el, el tejido productivo de este sector y todos estamos juntos en esto. Ahora mismo somos todos demasiado pequeños, para, somos todos demasiado pequeños como para que podamos montar las estructuras necesarias para poder salir adelante. ¿vale? Si nos conectamos ¿vale? Hay mucho talento en el mundo del perro en España, yo siempre lo digo o sea, en España hay extraordinarios entrenadores y pésimos profesionales del entrenamiento canino ¿vale? Ya está, hay que dejar las cosas un poquito a un lado ¿vale? O sea, eh, pues oye o sea, yo, yo tengo pues ahí que mi amigo Goar, la empresa Blacksmith que, que, que hace Rin en las islas que hace perros de seguridad, pues me encanta decirlo ¿sabes? Ah, he hablado de varias empresas también o sea, porque tenemos que conectarnos, o sea, de verdad, o sea, crear estructuras, por ejemplo, online, si todos vamos conectándonos, compartiendo lo que tenemos, lo que sabemos hacer, vamos a poder avanzar y superar esto con una relativa facilidad, si no, solamente los que tenemos la ventaja de tener una cierta vocación, pues una, nosotros somos una empresa dentro de que este es un sector, de que no hay empresas muy grandes, más grande, entonces nosotros a lo mejor podemos funcionar autónomamente, pero... A mí personalmente eh, me siento muy conectado con todo mi sector y yo quiero poner todo lo que pueda para que nos unamos, formamos ese banco eh, conectado que, que, que nos defienda y que, y que nos ayude a salir todos adelante. Y eso no quiere decir no competir. O sea, yo quiero yo cuando, cuando hago un curso quiero llenarlo más que el que está al lado, y quiero tener más alumnos y quiero tener más puntos si salgo a una pista. ¿sabes? O sea, yo quiero hacerlo todo bien, ¿sabes? Pero yo compito con mis amigos y con la gente a la que aprecio. O sea, yo tengo competidores, yo no tengo enemigos, ¿vale? O sea, a mí o sea, eh, me parece que tenemos que funcionar un poco eh, globalmente, entonces ese bonus extra es que intentemos, ahora mismo además la crisis nos está volviendo como superdefensivos, defensivos, ¿vale? Como, ostras, ahora es cuando más tengo que, que cerrarme en lo mío, cuando los demás me parecen más, más, más amenazadores, a, a mí me pasa, esto es normal. A todos nos pasa. Tú ves cuando otra empresa hace algo bueno, cuando otra empresa entra y funciona bien, cuando tal y te sientes, ostras, y si me pillan y si tal, a mí eso me gusta o sea, esa sensación me gusta ¿vale? Entonces tenemos que, pero yo el tío, yo, yo he competido en, en, en algunos deportes y tal y el tío que estaba a mi lado, o sea, yo le quería ganar, pero eh, me sentía hermanado con él de hecho, o sea, competir no es enemistarse competición no es, o sea, competidores no es enemigos, todo lo contrario. Entonces, vamos a intentar todos ¿sabes? poner lo que podamos para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás, para funcionar de forma conectada, ¿vale? Y conectada es que si hay alguien o sea, eh, que no te gusta cómo trabaja, ¿sabes? No vas diciendo eh, que este tipo es detestable, ¿vale? Por más que no te guste, porque ese tipo tiene que pagar su hipoteca igualmente. Y a lo mejor no ha tenido la misma formación que tú o no ha tenido las mismas posibilidades o a lo mejor resulta que lo que hace no es tan malo como tú crees. ¿Vale? O sea, esta idea de diferenciarse poniendo a, las, a los pies de los caballos a los compañeros tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. ¿Vale? O sea, tenemos que dejar de poner a los pies de los caballos las ideas, las actitudes y, 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 la, y, y a la misma persona de nuestros compañeros. ¿Vale? Eso hay que eliminarlo ahora, ¿vale? Porque estamos todos en esto. Eh, y, si, y yo conozco gente que, que es gente maravillosa que trabaja de formas que yo nunca utilizaría por diferentes cosas, unas por conceptos, otra por, por acercamiento hacia lo que es tener y convivir con un perro, pero si puedo ayudarle, les ayudaré. ¿Vale? Y, si, y, y, y además espero y sé que muchos de ellos harán exactamente lo mismo. O sea, que me ayudarán, aunque no compartan conmigo la visión, el enfoque o la forma de entender a un perro. Porque, de verdad, este es un trabajo muy bonito y tenemos que sobrevivir a la crisis. Y sobrevivir juntos es mucho más sencillo. Vale, pues... A ver... Eh... <ríe> ah, Dice Magia Canina Ander que se... me vengo arriba como en 300. Bueno, ojalá. Yo... Este es el momento. Además, este es un buen momento para hacerlo, para colectivizarnos un poquito. ¿vale? O sea, el sector se forma porque estamos todos... Mirad, y os voy a poner un ejemplo. Si de repente eh, una empresa muy pequeñita, únicamente, publicitase solamente un servicio de ansiedad por separación, los clientes no se enterarían de que eso está así. Si 20 o 100 empresas dicen existe la ansiedad por separación y se puede curar, el cliente se entera. ¿vale? Eso es una forma de trabajo colectivo competitivo. ¿Vale? Cuando, cuando tú vas a mirar cosas de perros como particular y te encuentras que todas las páginas hablan de la ansiedad por separación te enteras de que eso existe y se puede tratar Vale. si lo que te dicen es el que hace tal cosa es muy malo, el que hace tal cosa es muy ignorante el que hace tal cosa no tiene resultados porque, porque es uno que solo sabe hablar ahí no estás creando nada para el colectivo no estás creando nada para nadie o sea, estás intentando diferenciarte poniendo a los pies de los caballos a los demás y si hay muchos culpables, lo que pasa es que todos somos sospechosos, ¿vale? Pues os voy a os voy a dejar, de verdad, y, y creo que tenemos que, que funcionar, ¿sabes? A, de una forma un poco un poco conectada e integral. Y desde luego, mirad si queréis en otro momento estos 10 consejos y planteadlos porque creo que funcionan muy bien. Hasta luego. You're the dummy that don't believe in science All your projects I'll always be denying You're the one I love and You're the one I wanna give to Things that made in advertising You're the one I wanna Nice that I can be here lately. You realize.